0: Alors, bienvenue, oh, mon Dieu, ma voix est suave. François Bégin, qui est toujours avec vous, avec Jessica.
1: Pour qui, aller avec cas. ta c'est pour ça. <rire> oui, <c> ça. <rire> <rire>
0: Mélanie, qui m'a traité de druide tantôt. Ça va, ça va Mélanie? Merci. Euh, wow! Merci, José Masson. Quelle belle entrevue.
1: Hey, c'est... Il euh, faut être passionné pour réussir à, à bâtir tout ça, puis la reconnaissance, puis... Euh... C'est pas évident hein, de, 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 de bâtir un rêve, puis finalement, euh, Non. avec tous les défis, les gens, des fois, ont des défis de l'insécurité financière, de l'insécurité. Elle, elle a toujours le choix d'aller travailler, puis de...
0: En fait, elle doit toujours avoir une petite voix en arrière qui dit, « Hey, là, il y a quelque chose de plus facile, là, Tu peux, tu sais, pas ça dur de même. Il y a de quoi de plus facile que tu peux faire, là, tu mm. Mais elle continue dans son, dans son chemin. Mais regarde, la passion est là. Est, elle, fait, elle réalise son rêve à tous les jours de pouvoir aider ces gens-là, puis...
1: Mmh, c'est une belle mission.
0: Wow, parce que c'est ça. Il a, elle, elle aurait pu, en fait, je vais finir la parenthèse là-dessus, mais prendre la facilité de dire euh, ben, ça va être plus payant de le faire au privé. Tu sais. Mais c'est pas l'argent qui l'a guidé, c'est d'autres choses de euh, mmh. plus grand encore. Mmh, Bravo. Oui. On reçoit maintenant Mélissa Robitaille de Pinceau et Poussineau. Bonjour Mélissa. Allô. Bienvenue à l'émission.
2: Merci, merci de me recevoir.
0: Mélissa, tu es une artiste. Oui. Tu es une entrepreneure, une femme entrepreneure, une momme-preneure. Une
2: mâme preneur, oui.
0: On va en parler de ça ensemble. Parlons un peu de, de ton entreprise d'abord, puis après ça, on parlera de toi. Qu'est-ce que c'est Pinceau et Poussineau?
2: Bien Pinceau et Poussino, c'est une entreprise de services créatifs que j'offre pour l'instant pour l'instant seule. Mais euh, à la base, c'est des services créatifs pour offrir aux parents puis aux éducateurs en garderie des objets décoratifs qui sont pour stimuler visuellement les enfants. Donc c'est des euh, c'est des outils pédagogiques éducatifs mais qui sont aussi vraiment à la base décoratifs parce que souvent genre, je créais des choses puis les parents me disaient oui mais tu sais je veux pas mettre ça dans mon salon là l'apprentissage des euh, des règlements de la maison et tout ça tu sais. moi mon salon il est beau il est propre j'aime pas ça <rire> fait que maintenant j'ai vraiment voulu assimiler le côté vraiment décoration à l'éducation, fait que dans ce temps-là, quand ça plaît aux parents, ben ils mettent encore plus à la vue, puis à ce moment-là, ben les enfants sont encore plus stimulés. T
0: as tellement raison. Souvent, c'est que quand c'est éducatif, c'est vraiment lettre. Là, Exactement. On fait le lien. <rire>
2: Exactement, tu sais, avec ce qu'on trouve dans les magasins, c'est souvent vraiment porté soit sur la décoration, soit sur l'éducation. Ouais. Fait que j'essaie d'assimiler les deux, ah, wow. autant pour les parents que pour les garderies.
0: Toi, tu as des deux côtés de ton cerveau assez allumés. Tu oui. hein? es une artiste, mais tu es aussi structurée, Oui, ben, exactement. J'avais
2: mis le côté artiste pendant longtemps de côté pour euh, développer oui? l'autre côté. Comment tu as fait ça? Bien, j'ai toujours voulu... Euh, depuis que je suis toute petite, je dessine partout euh, sur les murs. Tu manoir à, à, à ma mère, <rire> Sur là, <rire> les murs? Hein? Oui, oui. oui. Est-ce que ça partait ou ça
1: partait pas? Ça hein? partait pas. Ah, OK, c'est ça. <rire>
2: <rire> Mais c'est ça, j'ai toujours été artiste. Ça a toujours été inné et une passion. Sauf que j'avais peur de... de de pas aller nulle part dans la vie euh, bien, côté oui. artistique. Mais c'est pas évident.
1: Hein? Quand on arrive, euh, même, nous, on regarde en tant que parents, notre enfant elle dirait, moi, je vais être musicien. Elle, on dirait, OK, euh, c'est pas C'est sûr que facile. tu ne pas être comptable à la place. Oui, mais
0: oui. On n'encourage pas ça, parce qu'on qu oui. se dit, il y a tellement de monde qui crève de faim. On pense ça. à ça. On
1: veut on veut, on veut pas
2: qu'ils qu vivent la même chose. Il y mmh. mais qui sont pas connus. Il y a tellement peu qui percent. Moi, j'avais peur d'être Mais quand on dit ça, nos enfants,
0: on n'est pas méchants, mais on de l'autre côté, on n'encourage pas ça non plus. C'est
2: parce qu'on ne veut pas qu'il qu meure de faim non plus. puis moi, Je me souviens d'une conversation que j'avais avec mon père. Puis oh, Tu es sûr que tu ne veux pas faire d'autre chose. Euh...
0: Tu sais, as 20 ans et ton père t'a dit Qu'est-ce que tu veux faire quand tu vas être grande
1: ouais, C'est ça, que... exactement. <rire>
2: Mmh. Puis euh, finalement, ben euh, pensant à tout ça, mais ne, rien, ne reniant pas trop trop mes origines non plus, je suis allée étudier en design de présentation. Okay. J'avais étudié premièrement sciences humaines pour devenir prof. Puis euh, j'adorais les enfants, justement. Puis euh, ça a pas été long que j'ai fait non 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 ça marche pas, je suis pas à ma place. Fait que j'ai au lieu d'aller directement dans les arts, je suis allée en design de présentation ou présentation visuelle. Fait que ça c'est vraiment dans le but de de vendre un produit, un service. Un... Sauf que c'est très, très technique, mais il y a quand même un côté artistique, un côté très créatif. Enfin, je trouvais que ça mariait bien les deux, puis ça venait à mon côté plus conventionnel, structuré, et tout, et tout. Mais vendre euh, via le, des plateformes web, ou non, vendre... Non, la
0: présentation, là, comme une vitrine, oui, des choses oui, exactement, comme ça, hein?
2: exactement. On est formé à faire euh, des vitrines, à faire des décors de musée, des décors de théâtre. Euh, Est-ce euh, que vous euh,
0: calculez votre talent en fonction du nombre de coups de langue dans vitrine? <rire> plus il y a de lèche-vitrine dans <rire> <Ouais>, la <plat>. ah. <rire> hein. à
2: mes professeurs. Peut-être qu'effectivement, ça peut Pourrait, ça pourrait
0: être une, une option. On a-tu un son de tambour qui fait « Turrouchi, tu semelle. Mais
2: non.
0: Euh, je te vais, vais promets des bonnes jokes de la Ah, il n'y a pas de problème.
2: Je te fais confiance.
0: Puis donc, euh, ça l'a dû aussi rendre tes parents très contents. <opened> je ne <treated> sais pas à quel point. Ben, tu, talk... <mayoría> oui,
2: parce que c'était quand même technique. Ouais, ben, qu'on voyait qu'il y avait des débouchés, mais quand même pas tant que ça. Sauf que c'était déjà un peu plus euh, concret que juste euh, je m'en fais en je art plastique. Dessine, euh, ouais ouais c'est ça. Je veux être une artiste puis vendre des toiles. Tu sais ça peut-être qu'il y aurait moins apprécié. Malgré qu'il m'aurait sûrement encouragé, mais quand même. Fait que suite à cette formation là, j'ai travaillé pendant dix ans comme designer justement. Fait que ça avait très bien marché. Euh, puis euh, je me suis placée très très vite.
0: T'étais ça à ton compte
2: Non pas du tout. J'étais dans une ça s'appelle ben maintenant c GES À la base quand j'étais employée c'est euh, Poitra. Oui compagnie d'exposition oui. qu'on dessert, euh, desservait Expo Québec. Il y a aussi beaucoup euh, d'expositions euh, commerciales comme euh, le salon de l'auto, le salon... Euh, mon dieu, ça fait, fait juste un an que je ne suis plus là. <rire> J'ai tout oublié. <rire> bon, <rire> vraiment beaucoup de, beaucoup de grosses expositions au Québec. Oui. Puis C'est nous autres aussi qui faisait toutes les, les kiosques personnalisés à l'intérieur des expositions. Donc moi, je faisais un petit peu des deux. Les plans d'aménagement des salons, mais je faisais surtout du kiosque personnalisé. C'est vraiment là qui était ma force, vraiment dans le côté créatif.
0: Puis l'appel de partir à ton compte, ça se servait comment? Ça, du jour au lendemain ou ça te tout. traitait dans la tête?
2: Pas du tout, ça moi, euh, moi j'étais très bien salarié, euh, tu sais, euh, bien euh, dans mes pantoufles et tout ça. Mais euh, petit à petit, après les années, on veut plus de responsabilités, on veut plus de on veut relever des nouveaux défis. Puis l'entreprise où j'étais euh, de la structure d'entreprise et tout ça euh, me, ne, ne me le permettait pas beaucoup. Donc ça, ça, ça de ce côté-là commençait à me trotter dans la tête, mais de là à se dire je vais quitter un emploi stable que, que j'aime quand même mon emploi ce que je fais, ben oui. puis les conditions salariales aussi et tout. Mais je suis devenue maman. Puis souvent quand on devient maman, quand j'ai maternité, on brasse plein d'idées, puis on voit tout et nanana. Puis euh, j'ai commencé pour le plaisir comme ça à faire des murales dans des chambres d'amis, dans la mienne, puis petit à petit, bouche à oreille des amis, des connaissances, bien, ça a fait le tour, oh, on se fait une petite page Facebook, puis oh, ça commence à avoir encore plus d'impact, plus d'ampleur, puis, oh mon Dieu, je commence à avoir des clients de sérieux, il y a beaucoup de monde qui me suit, puis ça va vite, qu'est-ce qui se passe, je comprends plus. Fait que tout d'un coup, il y avait peut-être une porte qui était en train de s'ouvrir.
0: Tu te ramasses dans le jus.
2: Oui, exactement. Là, il fallait que je prenne une décision, soit que tu continues ou soit que tu arrêtes. Mais je n'étais pas encore euh, émotionnellement prête à quitter mon emploi, donc je suis retournée. Puis ça n'a pas été long je me suis rendue compte que ça fonctionnait plus. Tu avais comme voulais... un désir ardent oui, de, de, vraiment, de faire d'autres je... choses. Exactement. Oui. Là, je voyais, là, il y a ça qui se dessine, mais est-ce que tu peux en vivre? Tu Peux-tu faire ça? Es-tu prête à faire ça? Puis je suis retombée enceinte. Ah! Fait que je fais « un oh, signe. Oui, exactement. <rire> mon, deuxième, mon deuxième petit miracle. Puis euh, pendant ce congé-là, ben là, je suis allée pousser encore plus loin euh, le, le, ma, ma, ma démarche. Je me suis renseignée un peu partout. Puis finalement, ben, à la fin de mon congé, j'ai remis ma démission. Puis euh, j'ai décidé que je quittais pour voler de mes propres ailes. Donc, euh, je suis allée suivre une formation en de lancement d'entreprise. Question de me mettre un petit parachute avant de sauter dans le mmh, vide. Mmh. Juste aller chercher les... Euh, Certaines bases, euh, côté plus comptabilité compagnie, que je, je maîtrisais moins. Puis, suite à ça, et pendant cette formation-là, c'est là que j'ai vraiment découvert le mon, ma fibre entrepreneuriale. Puis, euh, j'ai avec les professeurs, les coachs. À puis, côtoyer
0: d'autres entrepreneurs aussi.
2: Exactement. Hein? À quelle puis, école, dit? Ça, c'est le centre de formation Maurice Barbeau. OK. C'est une ça, formation professionnelle. C'est la Sainte-Foy, je pense. Exactement, hein, ouais. exactement. Puis euh, moi je l'ai fait intensivement euh, intensivement pendant deux mois et demi. Puis c'est que tu as des cours qui sont donnés par des professeurs du milieu, c'est des entrepreneurs qui ont déjà réussi, Les autres ils font ça juste pour redonner justement aux entrepreneurs en devenir. Donc plusieurs personnes avec leurs compétences euh, diverses puis puis euh, parallèlement, ben on travaille sur notre plan d'affaires, fait qu'on est obligé de se pencher sur notre modèle d'affaires, de voir est-ce que mon modèle d'affaires est viable, est-ce que je vais réussir avec ça, est-ce que j'ai bien pensé à ma clientèle cible, est-ce que j'ai bien pensé à mes secteurs de marché, est-ce que tout ça se tient. Fait qu'avec tout le, le coaching, le mentorat qu'on a là-bas, plus se pencher vraiment comme il faut sur notre euh, notre projet, ben c'est tout ça qui est fait comme, « Oh, ben t'as bien fait, t'es à ta place, tu l'as, puis euh, let's go, euh, t'es capable. » Fait que ça, ça, ça a été le déclic euh, qui me manquait. Ça, tu l'as fait quand, ton cours? Ça fait... Je l'ai fait tout de suite après avoir démissionné, okay. donc euh, en septembre.
1: En septembre de l'année, ben ça, oui, ah en fait. ça, okay. ça va faire un an. Oui, c'est ça exactement. Ça va faire un
2: an tout juste là. Wow. Puis euh, suite à cette euh, à ce cours-là, euh, moi, tu sais, je suis une personne très créative. Fait que le côté euh, présentation de mon entreprise, tu sais, moi, je me débrouillais très bien dans tout ça. Mais je voyais qu'il y avait des élèves autour qui avaient un petit peu de difficulté, puis qui me demandaient plein de conseils. Fait qu'on a fait un petit projet rapidement pilote. Puis suite à ça, ben maintenant, je donne un des cours euh, à cette euh, à, cette, à ce centre-là, en présentation visuelle bah, oh, wow, pour les entreprises, ah. pour les, les logos, <rire> la présentation visuelle, le, le branding général. Fait que j'aime bien ça.
0: Dis-moi, Melissa, après un an en affaires, qu'est-ce que tu ferais différemment dans ta dernière année?
2: Je pense que je ferais rien différemment. Ah ouais? oui? J'ai suivi toute cette formation-là, je l'ai achevée en décembre, puis j'ai démarré officiellement en janvier. Puis depuis janvier, euh, tout, tout s'enchaîne, tout va bien, petit à petit, mais je, je pense que je ferais rien différemment ou, ou presque, tu mises à part des petits détails, mais vraiment comme ça, je trouve que ça, ça a très bien ça a très bien démarré.
0: C'est un bon signe que tu es assis au bon endroit, que oui, ça se passe bien, parce que tu es dans quand même un domaine qui est pas évident, il y a plein de choses, tu as plein de défis de te faire connaître. C'est mon plus gros défi. Euh, comment les gens font pour tomber sur euh, ce que tu offres, qui en passant c'est du très beau travail, là. je suis ton site, je consulte. Euh, c'est des œuvres on peut dire que c'est oui, oui, des c'est mais c'est ludique c'est de
2: l'artistique, mais c'est que ouais. moi tout ce que je fais est personnalisé, donc c'est assurément ça plaît à chaque personne individuellement, parce que tu sais, il y a beaucoup d'artistes qui euh, puis je respecte beaucoup ça, mais tu sais, qui ont un style vraiment arrêté, unique puis ça, ça plaît, mais à un certain niveau euh, à, à certaines quantités de personnes. Moi, puis je suis moi, comme ça,
0: quand je dessine, c'est toujours pareil. Toujours <rire> c'est toujours affreux. C'est <rire> <Tout> aucun <rire> talent manuel, non, mais ça. Non, mais tu sais, souvent,
2: quand on, on voit un artiste connu, on va reconnaître tout de suite son, ouais. sa oh, signature. c'est un Dali. C'est oh, ça, ça, ça exactement. Vanguard, hein? Exactement. Sauf que moi, avec la formation que j'ai eue, je me, puis avec les dix ans d'expérience euh, chez GES, je me suis habituée aussi à plaire d'abord aux clients, puis à, à vraiment faire tout ce qu'ils qui recherchent. Donc, euh, moi, au travers de ça, j'ai vraiment utilisé cette capacité-là. Puis mon côté artistique est assez, assez développé, donc euh, je suis capable de m'adapter à tous les styles. Je suis capable de faire de l'abstrait, du figuratif. C'est autant d'aller des bonhommes plus, euh, plus cartoon. Fait que...
0: Et tu fais beaucoup des choses sur mesure? Y a-t-il des choses que tu fais que ce n'est pas sur mesure, mmh. que c'est des produits en série, si je peux me permettre? Euh,
2: en série, non. Pour les produits en garderie, j'ai développé des produits un peu plus standardisés, si on peut dire, mais il y a tout un des options de personnalisation. C'est qu'en garderie, on, à part s'ils veulent avoir vraiment une murale pour décorer le local, les produits sont un peu plus standards parce que c'est dans leurs besoins, tu sais, exemple, des cartes de motricité pour les enfants qui sont euh, accrochés au mur, que ça, c'est des, des cordes avec de la quincaillerie, des choses comme ah, ça. ça, c'est cool, ça, j'aime ça, Oui, moi. exactement. Mais les enfants... Ah, oh, je t'en ferai un. <rire> non, oui, avec
0: des switches et des, des serrures. Exactement. là. Je joue avec ça de mes flots. <rire> ça,
2: c'est quelque chose que les enfants, ils, ils jouent après ça puis ils se rendent pas compte qu'ils travaillent en même temps ben tu sais oui. euh, à ouvrir les, les, les serrures et tout ça, qu'ils travaillent leur développement sensoriel puis moteur. Puis moi, j'en fais de ça, mais je me suis aperçu que les, les garderies ont pas besoin d'avoir euh, 15 modèles différents de tout, ça. donc j'en ai développé quatre. Puis les, les éducatrices à ce moment-là peuvent choisir en fonction de leur goût personnel. Même chose pour euh, pour euh, des cartes d'évacuation incendie que j'ai conçu pour les, les garderies, qui sont d'ailleurs maintenant approuvées par le euh, service incendie. Wow. Euh, bien, je vois euh, peut-être Québec éventuellement bientôt, mais j'ai déjà des pompiers qui l'ont approuvé. Cool. Oui. Puis on l'a testé en garderie, c'est vraiment, euh, c'est vraiment bien. Moi, j'ai utilisé ma, ma, garderie pour utiliser, pour, euh, pour travailler <rire> ben oui, plein ben de oui. choses. Fait que Ma, ma fille, elle avait deux ans puis elle comprenait le plan, comme quoi que maman regarde chaud feu, il faut que je sorte par là. Fait que, tu sais quand à nice. deux ans ils comprennent un plan d'évacuation incendie, c'est <rire> que nous autres adultes on de la misère à comprendre dans un édifice là.
0: Ouais, souvent tu lis ça puis c'est comme vraiment exactement des plans. Il est vraiment conçu
2: là, est... visuellement pour les 0-5 ans. C'est pas des, des vues en plan avec euh, des dessins. Donc euh... ça,
0: ce, ce développement là de ton entreprise dans un secteur euh, qui est du commercial, c'est un peu comme ça, j'imagine que tu en tout c'est oui. hein, des, des institutions. Est-ce que c'est quelque chose que tu avais en tête dès le début? Ou tu l par la suite? Euh,
2: non, ça c'est venu par après. Moi au départ, dans ma tête, euh, quand j'avais commencé dans mes. Euh, Bien naturellement, ce que tu as eu comme
0: client, c'est des mamans puis c'est des, des oui, familles. Oui, exactement. Moi, ça.
2: moi au départ, quand j'hésitais surtout à, à démarrer, c'est que je me disais, est-ce que je peux vivre seulement que de faire des murales sur les murs? Mm -hmm. Puis c'est là après ça que j'ai dit, oh, mais t'as peu, il y a des produits connexes. J'avais commencé à faire des concours comme ça juste pour avoir plus de, de, de fans sur Facebook. Pis je me suis rendu compte que, oh t'as peu, là, ça c'est un produit qui marche, le monde en redemande. Bien, on va développer ça. On va développer d'autres choses. J'étais beau, beaucoup à l'écoute de mes clients aussi. Il y en a beaucoup qui écrivaient en faisant, est-ce que tu fais des cartes de motricité? Est-ce que tu fais des de pour les responsabilités pour les enfants? Fait Au travers de ça, je me suis développé plein d'autres produits Puis c'est là que toute l'idée autour de ça est arrivée de développer vraiment des produits éducatifs, mais qui étaient aussi décoratifs.
0: On va te faire développer un produit. Je viens d'avoir une idée de génie. Je <rire> lance en nombre. Nous, on travaille beaucoup l'éducation financière. On aime ça donner des trucs aux parents pour coacher leurs enfants sur l'argent. Okay. On va trouver un outil ensemble
2: il n'y a pas de problème. Pour motiver les parents. À... Moi, je dis toujours aux clients de « amenez-moi vos besoins, oui, oui. puis moi, je vais vous faire l'idée puis le, le cadre qui va avec ». Cool,
0: cool. Mais écoute, puis, écoute, c'est le fun parce que tu as su de part, justement, faut être à l'écoute de notre clientèle Exactement. en affaire, as pas le choix. Oui. Si tu dis, comme tu disais tantôt, moi, je, je fais juste du dali ou je fais juste de ça puis tu oui. pas ce que tes clients te disent, ben ça se peut commander, en tu arrêtes d'en vendre parce que tu trouveras plus de clients pour mm -hmm. ça. Mais le danger de l'autre côté, c'est d'aller un petit peu trop large.
2: Oui, ben, comme n'importe quel entrepreneur en, en démarrage ou presque. Mmh, tu veux tout que, faire, as plein exactement, on, on se pitch partout. Pis, euh, mais c'est pour ça, d'ailleurs, je me suis abonné. J'ai une nouvelle mentor qui m'aide euh, à chaque mois à, à me recentrer sur, sur mon chemin, juste pour pas que je m'éparpille trop. Tu l'as
0: trouvé comment, ta mentor?
2: Au réseau Sage Mentora. Oui réseau d'affaires. Puis, euh, je suis vraiment contente. Un match parfait. J'adore. Ah ouais? Oui.
0: C'est pas en ce moment quelqu'un qui est dans ton domaine. Là. Pas du tout. Pas du tout, en fait. Pas du
2: tout. Euh, moi, l'aéronautique, c'est très loin de ce que <rire> <je fais. rire> Mais il, le, le réseau Sage Mentorat, ils, ils veulent d'abord faire un match de personne. Ouais. Donc, Puis, étant donné que c'est centré sur le soi-même, sur l'entrepreneur le soi et non pas nécessairement sur les capacités de l'entreprise, mais ben, c'est là que le match euh, se, se fait bien.
1: Puis toi, quand as décidé de te partir comme ça, là, de dire ok, là, je, je là, je retourne pas travailler, tout
2: ça, ton conjoint est pris ça comment <rire> On a longtemps discuté. Okay. C'est d'ailleurs un peu aussi pourquoi je suis pas retournée nécessairement au premier congé maternité. J'étais pas, pas convaincue. Tu pas convaincu. Non. non, non. <rire> On peut dire ça, mais tu sais avec avec les enfants, la famille, la ben maison, oui. l'hypothèque, c'est des responsabilités. T'sais, lui là, es qui, qui est, est très fait. très rationnel, que, ce qui est pas un défaut, mais tu sais qui regardait ça puis qui disait t'as peu, t'es tu en train de me dire que tu vas Lâcher une job où est-ce que tu as une paye à chaque semaine, que tu as des très, très bonnes assurances, tu sais, que tout est, est, est parfait pour justement pour payer l'hypothèque et tout, mais il l'a vu tout de suite quand je suis retournée, là, je suis quasiment tombée en dépression, il l'a vu tout de suite, il fait non, ok, mais euh, il faut qu'on trouve une solution. Si c'est pas. Bon, on va, on peut, su, on peut-tu regarder pour une job ailleurs? Est-ce qu'on regarde plus on retombe dans le bas de l'échelle? Hmm, bon, je pense qu'il y a un créneau là-dedans. Fait que toi, ça implique quoi d'être de démarré d'entreprise? entreprise? Fait que oui, on en a discuté. Puis euh, je pense qu'il a, je pense qu'il a compris au fond de lui que ça, ça prenait ça pour, euh, pour euh, me faire pousser les ailes pour m'accomplir. Ouais, juste tout. en te regardant, ça, ouais. ça devait
1: le...
0: Ça devait le calmer de dire ben, finalement c'est la bonne décision. Elle a tellement l'air heureuse là-dedans. Il ouais. que... ben,
2: y avait beaucoup de gens qui me poussaient à démarrer aussi. T'as eu faire... ça? Ah oui, ouais, ouais, regarde, regarde, Melissa, regarde le talent que t'as. T'as de la drive. Je pense qu'il y a juste toi qui ne te vois pas, entrepreneur, Melissa. Vas-y. T'étais oh, wow. ouais, ouais, bien entouré
0: parce que ça c'est rare qu'on entend ça. Souvent, c'est le contraire. Hein, tu vas entendre du monde, tu es sûr que tu vas faire ça, tu vas te planter ouais, des petits ouais. voix négatives.
2: Ben, quand j'ai annoncé officiellement que je quittais mon emploi pour faire ça, j'ai quand même eu, tu sais comme dans ma famille proche, pas des... Pas des personnes qui ont fait, un hey, t'es sûr mais juste ouais. un, ah oui. Ah bon. Ah, OK. Mais là, tu vas faire quoi exactement? Tu vas peinturer, <rire> même pas. Mais, tu mais sinon, le monde, il y avait vraiment confiance en mon talent, puis en disant, tu t'es une personne responsable, tu vas y arriver, puis puis en... quand j'étais dans mes congés de maternité, je faisais pas de publicité, puis j'avais un minimum de clientèle. Fait tu sais, je me suis dit, pis c'est ce que je disais à mon conjoint pour le convaincre, que je peux pas croire que si je me force pas, puis que je fais de la publicité, que j'aurais pas des gens qui vont qui vont adhérer à mes, à mes produits puis à, à mon entreprise là je fais rien puis j'ai du monde qui qui veulent fait que à un moment donné il se la porte était là il fallait juste avoir le courage de, de la prendre
0: Bravo de l'avoir fait. Oui, oui.
2: merci. C'est pas
1: pas toujours évident. Des fois, justement, avec en plus tu viens d'avoir ton deuxième enfant. Oui, tu ils veux... sont encore jeunes quand ben, même. Ben c'est ça, ils là, ont sont deux pas et quatre vieux. ans. Oh. Ben c'est ça, là, tu peux, tu veux pas, tu veux être capable de payer
2: tes choses, tout ça, mm -hmm. puis dire là, je fais mon saut là. Oui, a... ben c'est pour ça que le, le conjoint euh, ouais. dans ces cas-là est très très important, par son support, autant euh, moral que monétaire aussi. Là, une entreprise en démarrage, ça peut pas. Euh, ben, J'allais
0: dire oui, il y a l'argent, mais de l'autre côté, il y a l'équilibre aussi. Je ne oui. sais pas au niveau temps, qu'est-ce que tu peux mettre comme heure à peu près par semaine dans ton entreprise. Bien, là, là?
2: Nous autres, à la base, quand je suis partie là-dedans, c'était aussi pour avoir des horaires plus faciles puis euh, pouvoir euh, bien euh, avoir une vie de famille. Parce que moi, moi, j'étais prête à tout quitter puis à devenir maman à la maison le temps que les enfants aient jusqu'à la maternelle parce que j'adore mes enfants puis j'adore passer du temps avec eux. Mais je me suis rendu compte que ça me prenait un petit quelque chose de plus pour me dépasser. Mm -hmm. Donc, je suis partie de l'entreprise, mais c'était pour avoir des horaires variables puis que je, puisse, euh, que je puisse arranger à ma façon. Oui, je travaille beaucoup. Quand que les enfants sont couchés, je retourne travailler. Ben ça. Et, souvent, les gens ils ça. font le
0: lien, ils disent « horaire variable égale, je ne travaillerai pas beaucoup non, ». Non, non, pas du tout. Horaire variable égale, tu travailles fort, beaucoup, exact. mais aux heures qui te plaisent.
2: Exactement, sauf que je vais partir les, les enfants à la garderie à 8h30-9h, ce qui fait que j'ai du temps avec eux autres le matin, je roche pas tout le temps à dire « bon, là, tu manges ton bol de la céréale, de pêche, on va t'entendre <rire> au travail ». Puis euh, moi, mon chum, il travaille de soir. Ok. Donc, travailler à la maison, ça nous permet de se voir quand même un minimum. Mmh. Je prends mon heure de dîner avec lui, tu sais. Euh, je fais mes petites tâches des fois euh, un petit peu au travers, fait qu'on se voit, tu sais. Puis je dis pas, euh, tu rentres pas dans mon bureau, tu sais. Il vient quand même me parler un peu. Oui, il y a des fois où est-ce que je suis obligée de le ramener à l'ordre, comme quoi que non, non, je travaille, je peux pas aller écouter <rire> un film avec toi, mais. Quand même, c'est surtout quand on a des périodes comme ça de vacances que là, tu sais, lui, il a de la misère à faire la différence entre le le, le travail et la maison et tout ça. Mais il s'en vient pas pire quand même. Parce que quand tu te déplaces là pour
1: les peintures euh, murales, oui. tout ça, le système en garderie, j'imagine, tu travailles plus de soirs. Quand c'est les garderies,
2: effectivement, c'est les soirs et fins de semaine. Fermé. Donc euh, dans ce temps-là, le conjoint, ben c'est ça, il s'occupe des enfants, mais tu sais, il est content de les voir. Puis c'est la fin de semaine, tu sais, que c'est c'est correct. Là. Mais j'essaie de pas les garderies, euh, j'essaie de pas en prendre trop de fin de semaine de suite, justement. OK parce que mes enfants sont quand même la priorité. Puis dans ce temps-là, quand j'en fais euh, à domicile, ben, ça se fait les, les journées de semaine, donc quand ils sont à la garderie. Fait okay. que si je vois qu'un contrat va me prendre plus de temps, je vais l'échalonner sur euh, sur plusieurs jours, au lieu de le faire une journée, puis de dire que, OK, je vais porter les enfants euh, à 7 heures, puis euh, ma mère est obligée d'aller les chercher puis de les garder jusqu'à 10 heures le soir. Ben dans ce temps-là, j'aime mieux... Euh, ben là, ils son, sont son, son chez grand-maman en ce moment, ah mais <rire> ben oui.
0: Comment tu vois, Mélissa, le, le futur de ton entreprise? Est-ce que tu te vois sortir un, du rôle du travail autonome pour essayer de développer des produits, pour en faire une entreprise qui n'aura pas besoin de toi. Parce qu'en même temps, tu ne peux pas dire « j'embauche quelqu'un d'autre ». C'est ton savoir-faire à toi, c'est ton talent que tu mets sur les murs de tes clients. Euh,
2: oui, sauf que je suis consciente que je ne suis pas la seule personne qui a du talent, par exemple. Donc, moi, ce que je vois à moyen-long terme, c'est que j'ai une équipe avec moi de designers donc qui pourrait euh, que je pourrais, comment je peux dire ça, euh, utiliser chacun leur force. Donc, on a des contrats qui arrivent, puis euh, on a une chambre que, OK, ça, c'est totalement abstrait, Ben c'est qui la meilleure là-dedans? C'est Rebecca. C'est -ce qui la meilleure pour faire des, des personnages, bon, pas Walt Disney, parce que je fais pas de copie, mais je veux, dans le style de, de petit bonhomme euh, comme ça, Ben ça va être une autre personne. Fait que moi, éventuellement, oui, je voudrais, je, je vais toujours garder quand même un, un, le petit côté artistique, mais je voudrais me dégager de ça dans... Ouais quelques années pour avoir vraiment une équipe qui va faire ça, tu sais, qui va rouler au travers, puis qu'il y ait vraiment un autre département qui soit dans les côtés plus standardisés pour avoir quelque chose de... J'aime pas ça dire en série parce que c'est quand même euh, un peu comme du travail d'artisan. Que, tu sais, euh, c'est quelques éditions, mais je voudrais vraiment avoir une équipe solide et tout ça. Qui, qui dit si euh, ça sert peut-être plus dans quelques années, peut-être cinq ans, et qui dit si dans dix dans ans, il ben, y aurait pas encore justement des, des collections qui seront ouvertes, donc quelque chose à, beaucoup plus en série, donc peut-être d'autres succursales ailleurs. Là, là, ah là, à là, on laisse tu aller l'imagination. Oui, c'est ça. Tu sais, tant tant qu'à rêver, on va le faire mais comme il faut. Il faut
0: rêver, c'est important, On m'a déjà
2: dit, je me souviens pas, c'est qui qui avait dit ça, mais comme quoi que si on, on, on a rêvé, autant viser la Lune. Si on se plante, on va être dans les étoiles, au moins. Oui, oui. <rire> C'était euh, Walt, Walt, Walt Disney, non? Walt, Walt, Walt Disney? Non, il me semble que non, je m'en souviendrai. <rire> Et moi, j'aimerais ça que tu nous reviennes. Juste tantôt,
1: François a parlé des mompreneurs preneurs. Oui. oui. Parce que dans le fond, j'avais jamais vu ce cette, cette terme-là. Mm -hmm. Puis quand as envoyé, dans le fond, le lien vers un article dans le journal Oui, euh, Le
2: Soleil, oui. La première semaine de. Ben de, oui. de de démarrage, wow. j'étais vraiment contente. Ça tombait juste à point.
0: Ça tombait du ciel, ça, ou il euh, y a du frère de une coulisses? Connaissance, wow. euh, une connaissance,
2: une qui, connaissance qui est allée parler de moi à cette journaliste-là, chez wow. Laferrière, puis euh, là, cette semaine-là, ben, elle était en manque de sujets, est allée voir dans, ses, dans sa banque, puis elle est tombée sur, la, sur ça, elle est allée voir, puis elle a fait « Mon Dieu, c'est bien beau! » Fait qu'on a jasé un petit peu, puis quand qu elle, elle, elle a... Moi, je suis une personne passionnée, puis ça, puis ça paraît, fait que quand elle m'a entendu deux, trois minutes au téléphone, elle fait « Viens, on va faire une entrevue! » Puis là, rendu là, elle, elle, elle Mène-moi des photos, puis tout ça. puis Quoi, tu démarres cette semaine? Ah ben là, on va faire en sorte que ça soit publié cette semaine, pas la semaine prochaine. Mmh. fait que ça, j'étais vraiment contente. Wow. Pis ça, c'est à l'attirer une clientèle auquel j'y pensais pas nécessairement, les grands-mamans, celles qui veulent mmh. offrir des cadeaux pour les mamans ah. qui sont enceintes. Donc, tu un autre créneau qui s'est réveillé. Puis les membres preneurs, c'est quoi au juste Les membres preneurs, ben ça à la base c'est des personnes qui justement sont en congé maternité puis qui se développent un petit euh, au, dé au départ d'habitude c'est comme un petit passe temps c'est tu sais, juste pour s'occuper pour faire un minimum de un minimum d'argent souvent c'est des personnes qui vont faire euh, des vêtements des cache couches ou des euh, des petits bijoux pour les mamans ou même pour les sus, des choses comme ça puis qui vont éventuellement vont faire ça soit de temps plein fort jusqu'à mm -hmm. euh, pas temps plein temps fait mm -hmm. voyons temps partiel pardon <rire> temps partiel fort jusqu'à temps plein mais qui font ça pour consigner une vie de famille. Fait que souvent c'est des personnes qui vont avoir leur petite entreprise mais à la maison. Donc le ph phénomène preneur, moi j'ai connu ça avec il euh, y en a beaucoup qui sont sur euh, les banques de Etsy. Mm -hmm. Donc c'est vraiment des personnes qui vont qui fait ça à la maison puis tu sais qui qui ne veulent pas nécessairement avoir des débouchés de je vais me partir 50 succursales puis que ça va se vendre partout, international et tout. Là. Ils veulent faire ça puis c'est souvent des petits produits qui sont faits à la main et avec amour.
0: Wow! Mélissa, Robitaille, merci beaucoup merci. de ta participation à l'émission. Euh, je te souhaite bon succès pour euh, la suite de tes euh, entreprises. Pinceau et Poussino, j'aime beaucoup oui. euh, ton site, ton logo. C'est vibrant, il y a des couleurs, c'est très attrayant. On invite les gens à aller visiter euh, ton site. On va mettre le lien sur notre page Facebook. Et bon succès pour les prochaines années.
2: Merci beaucoup. Merci.
0: Alors, c'est le moment de la fin de notre émission qui tire ben à sa oui. fin. Je vais vous parler, euh, avant qu'on vous quitte, de la campagne Pré-Membership qui est en cours euh, présentement. Et tu te demandes sûrement, Jessica, mais pourquoi devenir membre?
1: Ben oui, pourquoi devenir membre voilà. <rire> on peut
0: soutenir la plus ancienne radio communautaire francophone au monde, on peut soutenir la relève artistique de toutes les scènes, démontrer votre attachement à une radio différente et indépendante et profiter de rabais chez différents marchands de la région de Québec. Et en plus, vous courez la chance de gagner un prix de participation d'une valeur de 300 Le prix, en fait, le tirage aura lieu à 19h50 lors de la soirée de lancement au Bal du Lézard le 2 septembre prochain et le tirage est réservé aux membres ayant adhéré avant le vendredi 2 septembre. Donc faites vite et comment devenir membre, sûrement la question que tu te poses en ce moment. Bah ben
1: oui. Oh,
0: hein, Comment on devient membre Ben oui. C'est <rire> hein? ben, facile, jusqu'à. Ben on oui. peut téléphoner au 418-640-2575-201 ou en personne sur les heures de bureau, 405 3e Avenue et par euh, le site Paypal Sécurisé au ckrl.qc.ca et c'est disponible au coût de 25 et c'est valide pour un an. Donc, on vous invite à devenir membre. Faites comme moi. Je suis membre.
1: Moi, je ne suis pas encore. Là. Jessica, commande. Sécurité,
0: sécurité. Hey, bonne semaine, c'est Karel. C'était le fun de vous parler encore ce soir. La semaine prochaine, on vous revient pour notre avant-dernière émission euh, en mode gougoune d'été. Et après, on va recommencer en la case euh, régulière à partir du 6 septembre, le matin de 9 à 10. Plus sérieux. Formule renouvelée. On a oui. brainstormé ça tantôt euh, sur la terrasse, de la brûlerie du moineau. C'était très agréable. Bonne ouais. semaine, c'est karel Merci d'être là avec nous. Puis on se reparle la semaine prochaine. Bonne Bye.
1: Semaine.